1: ¡Feliz, feliz mitad de semana! Ya casi es viernes, dice la productora. ¿Cómo que ya casi es viernes? <ríe> tranquilos, tranquilos. Oigan, hoy hoy mitad de semana tenemos un gran programa. Hoy nos acompañará nuestro amigo, el abogado laboral Mario Rebolledo. Trae una información muy importante. Fíjate, la reforma laboral nos va a decir... Cómo va a funcionar el aumento de días de vacaciones, eso me interesa, y la reducción de horas laborales diarias, eso también me interesa Ay, ¿neta? a ti. <ríe> Estoy un poco impactada. Uh
2: -huh. El aumento de días de vacaciones, eso me gustó. No, Oye, nosotros ¿sabes? no tomamos, ¿verdad? Sí, un poco más. Familia, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente miércoles. Oigan, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo más del enneagrama. Vamos a ir con la personalidad número tres. Por eso nos acompañarán Andrea Vargas y Adelaida Harrison para decirnos cómo funcionan las alas y las flechas de esta personalidad, que son conocidos como los ejecutores.
1: Uh -huh, interesante. Oigan, y interesante también lo que nos tiene que decir Stevie de TV. ¿Cuál es la serie que andan viendo ahorita? ¿Cuál es la que les falta ver? ¿Cuáles son las películas que vienen? Porque además ya vienen premiaciones, los arieles. Así es que, por favor, no se vayan a perder un detalle de cine y series con Stevie de TV.
2: Además, no puede faltar la carta del comentarot. Los boletos para los mejores eventos, música de espíritu joven, es decir, lo que escucha la chaviza, como nosotras. Ajá. Y mucha buena vibra para acompañar su mañana. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Así es que así arrancamos.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: Híjole, esta canción, Countdown, de Selena Gómez con Rima, me gusta mucho. Yo la había propuesto la vez pasada como estreno, ya veo que ya, ahora sí que ya dejó de ser estreno porque ya está en la programación constante de las estaciones de radio, eh, inclusive en algunas listas. Y esta canción me gusta no solo por el ritmo, Selena Gomez aparece por ahí de la mitad de la canción, ¿verdad? Este Al principio es Rima con su eh, ritmo muy especial. Y, y bueno, lo que me, me gusta es que Selena siempre está innovando siempre está buscando como ritmos diferentes colaboraciones distintas es bastante talentosa a mi parecer los saludo con mucho gusto queridos conectores, gracias por escucharnos en el 102.5 de MBS, Qué bueno que así lo hacen y no solamente ustedes además se unen a este programa quienes nos escuchan en Córdoba en FM Globo 102.1 en Comitán, nos escuchan en Exa 95.7 y también los saludo y de la misma forma aquí a quienes están en Mazatlán, en EXA 89.7 y en Tapachula también, EXA 91.5, sin olvidar, pero en ningún momento, a quienes están en Ciudad del Carmen, en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM. Gracias por estar con nosotras este día miércoles que ya escucharon ustedes. Ah, por supuesto, saludo a quienes están en las plataformas digitales. No me olvido, no me olvido de ustedes si están en cualquier parte del mundo y han elegido este programa. Muchas, muchas gracias. Y les decía, este programa variadito también, de todo tendremos, los miércoles me encantan, me encanta que estén aquí a Adelaida y a Andrea en un momento más, que estés TV de TV y todos nuestros colaboradores. Pero, ¿quién más me gusta que esté? Pues es Ingrid, por supuesto. ¿Cómo estás, Ingrid? Hombre, gracias, Tam. Así, aquí estoy, aquí ando.
2: <risa> muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes, Conectes. Gracias por elegirnos, por sintonizarnos. Qué gran programa tendremos el día de hoy. La verdad es que me encanta que vamos a aprender, vamos a saber qué podemos ver de cine y series, vamos a saber cómo nos va a ir ahora con los días de vacaciones, lo cual me suena muy, muy interesante. Pero el día de hoy también es Día de la Raza. El Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da el 12 de octubre, día en que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492... Este día se celebra en la mayoría de los países hispanohablantes y en los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro. Y en México también se le conoce como el Día de la Nación Pluricultural. La pregunta del día. Queremos saber, cuando eras niño, ¿cómo imaginabas tu trabajo de ensueño?
1: ¿Tú, Tam? Ay, jole. Sí me imaginaba mi trabajo de ensueño porque me encanta imaginar <risa> desde siempre. este Y... Fíjate que yo siempre estaba jugando, me acuerdo perfectamente, a conducir. Es decir, mis amigas en la primaria, ¿cómo les gustaba jugar? Porque estaba de moda, te acordarás. El señorita México, señorita Ajá. México, ¿no? Y se ponían este, que si vestidos de sus mamás o, o toallas enredadas en la cabeza y así, ¿no? ¿Y quién quería conducir? Yo, 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 yo las presento y yo digo, ¿y está pasando la señorita Chihuahua? ¿Y quién sabe qué, no? Entonces. Siempre me vi con, sí, con un micrófono en mano o dedicándome a algo de estar arriba en un escenario. Así es que era, era mi trabajo de ensueño, sin duda alguna. ¿Tú? Eh, pues yo quería
2: ser artista de fama internacional. <risa> Así es que yo me imaginaba En los grandes escenarios Y de alguna manera los cumplí Con Garibaldi no era justo la idea Que yo tenía cuando era niña Pero bueno, sí sí se parecía Al menos en el tamaño de los foros Porque yo lo que quería era cantar más pop eh, Garibaldi era como más merengue y salsa Y como más cumbiancherón Y yo quería ser como más rock pop Yo quería hacer haz de cuenta, como Bruno Mars ¿No? Más o menos eh, Me faltó un poquito Pero tuve una probadita, digamos Pero ustedes con conecters, compártanos en redes sociales arroba y mbs. Cuando eran niños, todos ustedes, a ver, vamos a recordar en ese pasado cómo imaginaban su trabajo de ensueño. Porque además debo confesar que en este momento no es, no tengo el trabajo con el que soñaba de niña, pero yo sí siento que tengo mi trabajo de ensueño y también creo que de eso se trata, ¿no? Eh, a lo largo de los años uno puede ir cambiando también con la idea que tenemos preconcebida y a veces nos acordamos y decimos, ok, eso hubiera estado padre, pero esto que tengo ahora también está
1: padre, ¿no? Totalmente. Y además, una cosa siempre lleva a la otra. Uno de repente va descubriendo los caminos misteriosos de la vida. Dirían, eh, Vicentico, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son como imaginaba, no son lo que yo creía. Pero al final, <risa> este, si Échate volteas ese, un poco entero. hacia atrás, sí te das cuenta que por supuesto tiene que ver, que por supuesto todo te llevaba a donde estás ahora, ¿no? Uh -huh, exactamente. Y a
2: veces la vida te da sorpresas. Sorpresas. Sorpresa, sorpresa, no, andamos no, de un
1: cantarín, por favor. ¿Qué es esto? <risa> En fin, eh,
2: queremos eh, saber de ustedes, conectores, escríbanos en arroba Ingrid Tamara MBS. vamos a estar muy, muy felices de poder escucharlos, y es, esto no nos pone tan felices, pero es necesario, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del comentarot, que como siempre nos pone a reflexionar, nos pone a pensar en aquellos momentos de nuestra vida en las, los que hemos vivido eso, o también nos da algunas pistas, algunas señales sobre lo que vale la pena que trabajemos en tiempo presente. Así es que vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mar en MBS
3: 102.5
0: Ingrid mar en MBS 102.5 Continuamos.
2: Queridos connectors, bienvenidos al nuevo Comentarot. Eso. El día de hoy elegimos una frase, pensamiento, idea que encontramos en Instagram de Vladimir Merino. Híjole, es una verdad tan verdadera que de veras hasta me pone la piel chinita. Y dice lo siguiente. No confíes en las palabras, confía en las acciones. La gente puede decir muchas cosas, pero sus acciones demostrarán todo. ¡Sas! Sí, creo que tenemos que aprender a leer entre líneas. Los seres humanos, no sé por qué razón, tenemos una necesidad muy grande de aparentar ser buenas personas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor estamos quitando nuestra energía, el foco o la importancia... De que de lo que se trata no es de aparentar ser una buena persona, sino de ser una buena persona, pero principalmente con uno mismo y de ser impecable con nuestras palabras. Eh, creo que en este mundo en donde eh, hay muchas cosas que están en papel le hemos eh, quitado el valor que tienen las palabras, no solamente eh, con respecto a las promesas que hagamos a lo mejor o con respecto a lo que le digamos a las demás personas, sino también con las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y, y creo que el, el ser eh, congruentes con lo que decimos y lo que hacemos eh, es algo que, que, que deberíamos de ponerle un poco más, más de atención y más de importancia. Actualmente podemos ver en redes sociales, en eh, canales de comunicación, Comunicación a personas que dicen y dicen y dicen cualquier cantidad de cosas, pero justo en decir esas cosas están siendo incongruentes con lo mismo que están diciendo, ¿no? Eh, yo creo que valdría la pena que el día de hoy, esta es una propuesta con ¿la pueden tomar o no? A mí me, me ayuda mucho el poner en orden cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, en mi caso, podría decir que mi prioridad número uno son mis hijos, Incluso eh, me han dicho últimamente mis terapeutas que eh, sigo teniendo ese pie del cual cogeo a dónde es a dónde voy que la prioridad tendría que ser yo, no mis hijos, <risa> pero eh, para mí, desde que ellos nacieron y que mi vida cambió enormemente y que mi corazón se hizo diez veces más grande por lo que sentí desde ese primer instante en cuando los vi a los ojos a cada uno de ellos, sí siento que mi prioridad se volvieron ellos y a lo largo de mi camino siempre los he puesto a ellos. Por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier persona, de cualquier lugar. Y sí es bien importante que eh, le haga caso a mis terapeutas. Y en el caso de que ustedes conecten, estén en el mismo lugar que yo, le, le hagamos caso, porque eh, si bien sí eh, son una parte fundamental de nuestra vida, y yo no me arrepiento en lo absoluto de haberlos puesto a ellos siempre por encima de mí, creo que sí es importante que también nos voltemos a ver a nosotros. Por lo tanto, cuando escuchemos a cualquier Cualquier persona, y puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra familia, amigos o cualquier eh, persona que nos esté comunicando algo en un medio de comunicación, que nos atrevamos a ver un poquito más allá de las palabras, porque muchas veces las acciones son las que nos van a decir realmente si podemos confiar en esa persona. Evidentemente, al ver esta, esta frase que me parece maravillosa, no puedo dejar de recordar, pues, ¿cuántas veces hubo parejas en mi vida, por ejemplo, que me dijeron que me amaban? ¿no? y sus acciones estaban diciendo eh, justamente sí, lo cosa. contrario. Y me acuerdo que en esos momentos desconfié de mí, porque yo decía, es que si la gente me dice que es súper buena persona, si me está diciendo que me ama... Eh, le hice caso a lo que decían las demás personas o a lo que incluso estas parejas me decían a mí y no le hice caso a mi intuición que me estaba diciendo que, que me estaban lastimando, que me estaban traicionando, que me estaban haciendo daño. Y yo elegí en esos momentos no hacerme caso a mí, no ponerme a mí en primer lugar. Por lo tanto, eh, conecters no sé si ustedes se estén sintiendo identificados con estas palabras y si es así, pues aprendamos a ver un poquito más ¿Qué es lo que las acciones de la gente nos dice? A lo mejor eh, vemos en televisión, en algún medio de comunicación, a un padre que dice que lo que más ama es a sus hijos, ¿no? Y habría que ver qué es lo que dicen sus acciones. Eh, creo que ahí es donde podemos encontrar realmente las claves de si esa persona es confiable y si realmente vale la pena que nosotros, eh, si va a ser un, una eh, propuesta de, de, de pareja, pues le entreguemos nuestro corazón. O si es una propuesta de trabajo, le creamos en, en, en lo que está diciendo. ¿No? Eh, el otro día estaba leyendo en, también en redes sociales eh, una, un pensamiento que decía desconfía de quien tarda días en contestarte un mensaje y estoy totalmente de acuerdo yo creo que cuando le das la importancia y el, y el valor a alguien eh, te tomas el tiempo, aunque sea cuando vas al baño, ¿no? de responder, incluso él, tengo un día de locos eh, o estoy muy ocupado, pero te respondo en cuanto pueda, ¿no? Tienes esa tensión cuando realmente alguien te importa, cuando realmente valoras su tiempo, su amistad o, o la, cualquiera que sea la relación que tienes con ese ser humano. Pero muchas veces creemos que eh, nos dicen, no, 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 es que he tenido días muy ocupados y por eso no te he respondido. Y sí creo que eh, las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Eh, a veces las personas eh, creemos que decir es suficiente. Y, y sí, a veces decir es importante, pero yo creo que actuar es donde está realmente la clave. ¿Tú cómo sientes esta frase del nuevo comentario?
1: La voy, a, la voy a repetir eh, y voy a regresarme a un punto que, que dijiste y que quiero retomar. Dice, Ajá. no confíes en las palabras, confía en las acciones. La gente puede decir muchas cosas, pero sus acciones demostrarán todo. Y me voy a... a a regresar a donde hablabas de la congruencia. Ajá. Porque parece mentira, pero ¿qué creen? Ahora no solamente habría que confiar en las acciones. De, hablabas también de las redes sociales y de cómo alguien se puede mostrar y decir una cosa y, y luego Ajá. lo ves que está haciendo otra, ¿no? Ajá. Sin embargo, ahora yo me doy cuenta que dicen una cosa y los ves haciendo eso. Pero resulta que también es... Pantalla. A ver, a ver, a ver, ¿a qué te refieres? Resulta que hacen como que sus acciones son congruentes con sus palabras, pero una vez que apagan la cámara, ¿qué creen? Que no. A ver, ¿nos podrías dar un ejemplo...? Sí, este, ay, coman estos, eh, porque es súper sano y demás. Ok, ya lo dijeron, apagan la cámara y ah, mi chicharrón. Ya entendí, ya entendí. chicharrón <ríe> de puerco por, <ríe>
2: puerca. Por,
0: <ríe>
1: Exactamente. Entonces, eh, también, te, y, y, y lo hablo evidentemente, no por los demás que lo he visto, sino trato de decírmelo a mí misma, porque entonces pierdo, no solo la credibilidad de las pues, personas que muy amablemente pudieran seguirme en alguna de estas aplicaciones, ¿no? sino porque entonces de fondo quién soy. Porque entonces si no me pierdo y, y me pasa muy, eh, cosas muy feas cuando estoy perdida de mí misma, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no se encuentran, cuando no saben eh, exactamente qué es lo que, eh, lo que verdaderamente son, pues uh -huh. empiezan a suceder otras cosas que se empiezan a descomponer en tu vida, ¿no? Entonces, pues el aparentar, tener congruencia todavía es más peligroso que que no, no, es, no es más peligroso que no tenerla, pero sí es más eh, vil, digámoslo así, ¿no? Todavía es más, eh, pues, lastimoso para las personas que creen en ti y que creen que, oh, no, sí lo dijo, oh, sí, sí lo está haciendo, y que de fondo no lo seas, que no puedas sostener tu palabra realmente, porque además, eh, insisto, eso hace que, que pierdas autenticidad, que pierdas quién eres, que digas, ok, no les voy a decir que coman sanos si no lo estoy haciendo, entonces voy a decir, ¿saben qué?, comanse los mejores chicharrones de este señor que está aquí en la esquina y que de verdad es un tipazo para hacer, no sé, algo que va más conmigo, me explicó, eh, algo que esa acción de verdad sea eh, real, que de verdad vaya con, con aquello que estés pensando y no porque todos... Te digan, es que tienes que comer sano, entonces tú también tienes que recomendarlo sano. Sí, no sé si me estoy explicando, sí, pero sí, sí. no ir con la corriente nada más por quedar eh, como una persona que, uff, qué bárbaro. Sí, este, ella lo, lo está haciendo muy bien, aunque no lo crea. Eso yo creo que tenemos que eliminarlo, me parece a mí, o es algo que me he basado mucho en los últimos años en ver qué es exactamente lo que hay dentro de mí, lo que digo con las palabras, cómo lo sostengo en realidad y cómo... Veo si es verdadero o no, no solo para la gente de afuera, sino para mí misma, para no perderme de mí y de mi autenticidad.
2: Ahora, cuando yo hablo de, de leer entre líneas, uh -huh. por ejemplo, a todos nos ha pasado, me imagino que ustedes también con que de pronto llega alguien y te dice, qué mal te ves, o sea, de veras te ves súper mal, te lo digo porque te quiero, te lo estoy diciendo por tu bien. Uh -huh porque realmente para mí eres una persona muy valiosa, pero, y, y tu autoestima y tu seguridad, ya le estoy exagerando, pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Eh, es para mí fundamental, pero te ves fatal. O sea, de veras que... No? Es como, ok, eh, hay que aprender a leer entre líneas. Realmente creemos que esa persona, en lo que nos está diciendo, nos lo está diciendo porque nos quiere, ¿en serio? O sea... <risa> no La acción de decir algo así y hacernos sentir mal, esa es en la que tendríamos que poner la atención, no en las palabras de para mí eres una persona muy valiosa la que quiero mucho, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando yo veo esta esta frase del día de hoy, híjole, te juro que sí, digo, ¿cuántas veces uh -huh. yo le hice más caso a las palabras y no a leer entre líneas o a la acción de lo que me estaban diciendo? ¿No? Y justo eso, eh, de alguna manera, lo que hizo fue vulnerar mi autoestima y mi
1: seguridad. Hay, hay, un, hay una liga que ahorita te voy a pasar el, eh, en el chat, y por supuesto puedo hacerlo también en, en Twitter, pero uh -huh. es una... Una chica que hace comedia y habla precisamente de eso que estás diciendo, de cómo eh, muchas veces que es que decimos cosas eh, para tu bien, <ríe> Ajá. Pero, pero las decimos de la, de la peor manera. Y ella ponía, me acuerdo ahorita de un ejemplo que decía, ¡ay, qué padre tu blazer! Como que está muy de moda, ¿no? Como que se lo he visto a 500 personas. ¡Qué padre que se lo como? O sea, <ríe> ¡Exacto! <ríe> o sea, a ver... ¿Te, doy, ¿Te digo gracias?
2: Exacto, exacto. Hay una persona eh, que lleva años, así, años enteros, abusando, atacándome, diciendo cualquier cantidad de cosas, pero sale y dice, es que yo jamás le haría daño. Es como, ¿neta? O sea, es, <risa> si lo que estás haciendo es hacer daño, ¿no? Eh, justo creo que tenemos que aprender a ser un poquito más sensibles uh -huh. y poner más atención en las acciones, porque uh -huh. yo creo que ahí es donde está lo, lo mero bueno. Uh -huh. Vamos a hacer el ejercicio al día de hoy. Va. ¿Va? Pongamos eh, atención en cuál es la acción de cada una de las personas y también eso nos puede dar pistas de cómo podemos ayudarlas, porque a veces nos pueden decir que están muy bien, pero si los vemos caminar, si los vemos eh, cómo se están relacionando con cada uno de ellos, podríamos darnos cuenta de que realmente podemos hacer algo y aportar algo a la vida de ese otro ser humano. Esta frase, como siempre, estará publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid MBS, porque si ustedes la quieren compartir, si quieren compartir el podcast de, lo que estamos hablando en este momento porque creen que alguien eh, valdría la pena que lo escuche, bueno, pues también eh, será un gusto el hecho de que ustedes lo hagan. Nos vamos a ir a un corte. Vamos. Pero, híjole, qué padre, regresamos con Stevie de ah, TV me encanta. Que nos tiene recomendaciones de cine y series. Yo les voy a recomendar una película que vi ayer que, híjole, sí, ay, sí, sí siento que me, me, me movió. Sí, bueno, va. <ríe> sí, me oh, movió. Si Somos tú... Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos. <música>
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara En MBS 102.5. Ingridita Mara En MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de Dini.
1: Para recibir a Stevie de TV Que por supuesto nos tiene ya las recomendaciones de cine y serie Hoy que es miércoles Bienvenido Stevie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, contento como todos los miércoles Hoy un poquito más temprano uh -huh. Pero por, por cuestiones mías, gracias por darme eso Pero no podía faltarles, no podía faltarles eso. porque hay muchos estrenos Hay entrevistas y muchas cosas que comentar
2: Venga, comencemos
3: Exacto, y arranquemos con una de las producciones que, que, es, que ha sonado más en este mes y es Velasco una nueva serie de la plataforma de la N, de hecho una de las más ambiciosas que es protagonizada por Luis Gerardo Méndez para los que no conozcan o, o nunca hayan escuchado el nombre, el apellido es este, esta serie está basada en novelas de, de, del escritor pa, pa, Paco Ignacio Taibo, uh -huh. que, que escribió en los 70 y que tal cual nos lleva nos presentan a Héctor Velasco Arán Shine, un, un ingeniero que deja todo, deja su esposa, deja su vida acomodada para convertirse en detective privado y es como va aprendiendo en la marcha cómo ser un detective en una ciudad tan caótica como Ciudad de México pero de los años 70 y así es como vamos descubriendo, Luis Gerardo Méndez es el protagonista y junto a él está tenemos a Paulina Gaitán, tenemos a Irene Azuela y est esta serie son tres episodios, uh -huh. solamente tres pero cada uno dura una hora y media. O sea que estamos oh, hablando ah. de tres películas que, que lo, lo interesante es que, eh, el por ejemplo, el primer libro de, de, de estas novelas es la primer, el primer episodio. Entonces empieza con un caso y termina con ese caso. ¿Pero y de así, qué se digamos, trata,
2: Stevie?
3: Se, sí? se trata justamente de este detective nuevo que empieza a investigar, eh, eh, que decide dejar todo y empieza a investigar. El, el primer episodio es sobre un asesino de, de mujeres y le llama la atención porque aparte este asesino de, de mujeres empieza a jugar con él le manda pistas le dice tú, tú eres la única persona que puede descubrirme entonces eh, Velasco Arán se obsesiona y empieza a seguir las pistas y a buscarlo hasta tratar de atraparlo okay, cada dices
1: es que cada episodio cierra y entonces el exactamente el no es como otro, otro...
3: Exactamente, no es como que este este asesino va a ser el constante de los tres episodios, sino cierra, y el el segundo episodio es otra película con los mismos personajes, la misma estética con todo, toda esta producción. Otro que caso se abre. Exacto, y aparte conocer Ciudad de México de los 70 es totalmente distinto, y cómo, y cómo fue elaborado, cómo fue creado, cómo fue planeado. Te, te lleva, y nunca hemos tenido, muy pocas veces hemos tenido, este este tipo de, de, de historias, o cine, o series eh, detectivescas, neo-art neo, neo que, que hemos visto, no sé, por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos como Seven o Mindhunter uh -huh. o de, de este tipo, pero aquí tenemos una muy propia, muy nuestra, en lugar de, de tener a, a, a los detectives corriendo con el humo que sale en las alcantarillas, aquí uh -huh. tenemos el humo que sale de las cazuelas de tamales, porque uh -huh. así es la ciudad. <risa>
1: eso te iba a preguntar ¿tiene tintes eh, de comedia eh, o es totalmente? Comedia? Ser... ok tiene comedia
3: tiene, tiene comedia, tiene drama tiene emoción o sea sí, sí la puede ver eh, pero la no familia está montada o... al
1: absurdo o sea no está no es pastelazo Exacto. no Ok.
3: no no, na nada que ver, si sí, okay. si sí es un producto serio, un producto que luego tiene se secuencias de acción muy emocionantes, mm. tiene un par de escenas sexuales si sí, sí quieren verla con, con, con niños, pero al final es un producto completo que emociona y que se puede disfrutar bastante y esto es Velasco Arán, que justo tuve la fortuna de platicar con Luis Gerardo Méndez de cómo crear este universo y hasta su acento, porque cuando vean o escuchen el tráiler, van a escuchar que el personaje tiene un acento muy peculiar. Le dije ¿Dónde lo sacaste? Esto nos cuenta Luis Gerardo, que quien trabajó con el director Ernesto Contreras para crear el personaje, la bueno, crear este personaje para la serie y todo el ambiente. Esto nos cuenta Luis Gerardo Méndez
4: fuimos bordando el personaje desde el principio, fueron muchas conversaciones, miles de referencias sobre eh, cine negro, ver todas estas películas, ¿no?, de Chinatown, LA Confidential, ver eh, cómo va a hablar de las Corán, ¿no?, que era como una de las cosas que a mí más me importaba.
3: Eso, eso, Quiero preguntarte, ¿cómo ese eh, acento?
4: Pues esa fue una bueno. inquietud mía, que al principio aterrorizó a todos los productores, pero lo he hecho, muy, me ha pasado muchas veces, cuando propuse el acento novotolerano de Club de Cuervos, todos decían, ¿qué?, ¿no?, y luego, ¿no?, sí. o con arcos y este acento de Ciudad Juárez, que muy específico, es lo que te decía hace rato, como de la confianza que vas ganando en, en imaginar otras cosas y en, en salirte de, los estable, de lo establecido y si alguien te dice hijo le vas a correr ese riesgo, pues sí, si no, qué hueva, ¿no? Y este personaje en ese sentido era muy difícil porque, pues si Velasco Orán va a ser la personificación del chilango, pues no puedo hablar como un actor que vive en La Condesa en el 2022, ¿no? Entonces había muy pocas referencias porque el cine de los 70s, como bien sabes, pues está muy volado. El, el, el tono es muy anquilosado, es muy eh, teatral de pronto. Entonces había pocas películas que me servían hasta que descubrí o redescubrí al maestro Héctor Bonilla y de ahí le robé varias cosas. Vi muchas entrevistas de escritores de la época, como Carlos Monsiváis mismo Paco Ignacio, como eso, robar de aquí, robar de acá, robar de acá. La primera
2: vez que tuve oportunidad de ver en acción a Luis Gerardo Méndez fue en la obra de Teatro El Curioso, Incidente del perro a la medianoche. Híjole, me marcó. O sea, y yo le prometí, él no lo sabe, pero yo le prometí que todo lo que él hiciera lo iba a ver. Porque su Ay, trabajo no es espléndido. Y así ha sido. De hecho, Club de Cuervos es de mis series favoritas. Y, y estaba esperando así, tic, 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 el día que saliera esta serie de Velasco Arán. Porque, eh, híjole, promete. Se me hace que está requete buena. Bueno, así. y
1: tiene recientemente una película con Mark Wahlberg,
3: ¿no? Eh, sí, exactamente. ¿Y ¿Sí? Una, ¡No una estoy comedia cumpliendo mi promesa! ¡No lo
1: Exacto, he visto! Ygris, por eso te lo decía. Okay, no, es lo tan, no es
3: tan buena la comedia. Esa, esa película que, que, que se, se estrenó en la plataforma de la N no es tan buena. Pero... Si tienes que cumplir la promesa de ver todo lo Exacto. que hace.
2: Está bien, así seguirá siendo. ¿Qué más tenemos, Perfecto. mi querido Stevie?
3: Perfecto. Bueno, ahora cine, y es que la semana pasada estuvo Gemily Curtis en México sí, haciendo promoción a la es lo máximo, aparte de maravillosa actriz, es una de las mujeres más inteligentes que, que he, he escuchado porque sabe mover masas, pero moverlas para un camino correcto. Y ella estuvo presentando Halloween la, Halloween, la noche final, esta última entrega de la nueva trilogía de Halloween. Yo sé que Ingrid no es fan de las películas de terror y sobre todo con asesinos como Michael Myers, pero aquí justo ella ha agarrado esta... Ella tampoco es fan de, fan de las películas de terror y, y le costó mucho trabajo regresar, pero ella ha agarrado a este monstruo como si fuera una, una amenaza, como si fuera un Donald Trump, como si fuera una, una persona que está peleando contra los derechos de las minorías y es ella no dejando que este, este monstruo destruye a todos los demás. Entonces ella de esa manera es como ha aceptado trabajar en estas películas, como viéndolo de otro lado y no como una Porque un asesino Además, que tiene eso...
1: que ver con, con, su propia lucha, ¿no? Ella tiene una Exacto. hija trans y ella Exacto. ha luchado ju justo para eh, pues para el respeto de esta, de este sector de minorías que son precisamente los transexuales.
3: Totalmente, totalmente. Y, y justo presentando esta película, que bueno, tengo que decirlo, la película no es la mejor de, de, la, de la trilogía. La primera es la buena, la segunda es malita y esta medio se levanta pero es tal cual Michael Myers asesinando y destazando a todos y ahora sí encontrando la manera de destruirlo porque se llama la noche final esperemos ahora sí terminen con la maldición o con la maldad de Michael Myers y de esto va la película y justo platiqué muy poquito con Jamie Lee Curtis pero platiqué sobre cómo es ser también mamá y tener que trabajar y ser una mega actriz de Hollywood pero a la vez cuidar a los niños y esto me cuenta sobre pues la maternidad al ser una actriz de Hollywood que lleva uh -huh. más de cuatro décadas trabajando Así es, y buenísima buenísima
5: cada vez que alguien me preguntaba sobre una película que yo hice cuando mis hijos ya habían nacido oye, cuéntanos sobre a Fish Called Wanda yo diré, ok, mi hija tenía seis meses de nacida y yo me sentía mierda, todo el rodaje porque ella estaba en casa y yo tenía que manejar una hora al trabajo y una hora de regreso son dos horas en el carro y diez en el trabajo todos los días me sentía tan mal, para mi maternidad durante sus años de crecimiento todo en mi vida era sobre ellos y los sentimientos alrededor del trabajo que hice en esa época eran poco felices, por ejemplo True es, todo el mundo me dice wow, esa película fue increíble y yo diré claro, pero tuve que dejar mi a mi hija en casa, ella estaba en primero de primaria y era importante para ella estar en la misma escuela y yo tenía que estar en ocasión por lo que me la pasé viajando de ida y de regreso fue muy difícil para mí
3: Entonces hasta esto es, hasta es honesta con, al decir, no fue divertido, porque tuve que dejar a mis hijos a un lado y no que, compartí con ellos esos momentos por tener que ir a trabajar. O sea, eso hasta honesta, en lugar de decir es glamuroso y ser mamá y actri actriz, no. O sea, también le sufrió y también, mientras nosotros amamos películas como True Lies, para ella es como fue un momento que no pude estar con mi hija.
2: Sí, bueno, pero también los niños de hoy saben que las mamás trabajamos, no solamente es papá no y Exacto. que muchas veces somos quienes llevamos el sustento a casa entonces también los niños tienen que ir aprendiendo y nosotros también tenemos que aprender a no sentirnos culpables y a darles tiempo de calidad ¿no? a lo mejor no estamos todo el día con ellos pero el tiempo que estemos que realmente seamos presentes porque hay muchos eh, padres, madres que a lo mejor están todo el día con ellos pero no están con ellos no están dándoles lo que necesiten así es que yo le voy a dar consejos a Jamie Lee Curtis para que no me se sienta mal me encantaría,
3: <risa> me <risa> encantaría. A tomar un café. oye Próxima vez que venga a México necesito juntar a Ingrid yeah, a Mara y a la y a Jamie favor. para que platiquen. ¡Ves, invítame! Sería, sería lo más impresionante. Y, y, ya ya y, quedamos, ya quedamos. La Universal, la totalmente ya interesante,
1: quedamos. Como, como la entrevista que acabas de hacer. ¿Qué, qué, ya nos piden que cerremos, por favor, con una más, mi querido. Uh,
3: rápido. Bueno, quiero hablar de, de esta película que se llama The Lucky Girl in the World o La Chica Más Afortunada del Mundo. Que es, es, la es la que iba a recomendar plática. yo. Muy bien muy bien, porque ah, la bueno, vi, vi tan, pensé tanto en este programa que dije, tengo que ¿Sí? hablar de ella, se estrenó el viernes en uh -huh. la plataforma de la N con Mila Kunis, Mila Kunis. Que, que nos uh -huh. nos presenta a una mujer que reconstruyó su vida y que parece que tiene la vida perfecta es editora en una revista que, uh -huh. que trabaja muy bien, tiene a la pareja que la ama, que aparte es de familia bien y hasta le está prometiendo llevarla a vivir a Londres, pero fantasmas abusos del pasado no, la, no le permiten avanzar y es así como vamos a ir conociendo el pasado y las y las personas, su familia, las gentes cercanas que también le recuerdan y que también le están diciendo en lugar ella de avanzar y una situación muy fuerte que no, no quiero despolearla, esta situación, ella también es víctima pero no, a ella la hacen un lado para agarrar a sus victimarios y ponerlos como angelitos, entonces es una cuestión muy actual, muy 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 real y la película se, se atreve a tocarla pero también tiene un tono de repente ácido, divertido que hace que, que pueda ser disfrutable para ver pero que nunca deja el mensaje ahí que que es justamente cómo, cómo, cómo una mujer tiene que enfrentarse y superar los pasados pero también no los puede nada más olvidar, tiene que enfrentarse a ellos Ingrid, por favor cuenta Híjole, yo dije voy a ver un
2: pedacito no pude
3: parar. Sí. Me dormí a las yo 12 tampoco. de la noche. Sí, sí, no puedo, O
2: sea, normalmente si <risa> sí hago eso, veo un pedacito en la noche y al día siguiente le sigo y así. Ayer no pude parar, les confieso, me desvelé, sí, porque está buenísima. Y yo re, eh, rescataría eh, varias mm -hmm. cosas que son fundamentales. Una, Venga. si tienes algunas eh, su cosas que te hayan sucedido en la infancia, que te hayan provocado un trauma hay que voltearlos a ver, <risa> hay que trabajar en ellos, porque si no esas cosas que te sucedieron en el pasado podrían estar contaminando tu presente y tu futuro. Dos, eh, que una persona esté en desgracia, que le haya sucedido algo muy fuerte o que para ti sea algo muy fuerte. Eso no quiere decir que esa persona sea una buena persona eh, o que sea una víctima como tal. A veces hay unas víctimas que son mucho más grandes que esa persona que aparentemente está en desgracia. Y número tres, eh, muestra también un poco lo que sucede con el machismo y cómo muchas veces los hombres quieren silenciar el hecho de que una mujer hable de su historia y de lo que realmente le sucedió, cómo a veces las personas quieren maquillar o quieren eh, tapar no esas cosas, porque, porque ya para qué uno remover el pasado y yo creo que eh, hay una parte fundamental en la que a mí sí me tocó eh, que todos los seres humanos tenemos derecho de hablar de nuestra historia, de hablar lo que sucede con nuestra vida, porque es de alguna manera darle voz a todas aquellas personas que hayan estado pasando por situaciones similares. Es una gran película. Quiero verla. Totalmente. Se la recomiendo Oye, muchísimo. Pero
1: además quiero decirles que antes de eh, que nos la recomendaran aquí Stevie e Ingrid, uh -huh. vayan al Instagram de el esposo de Mila Kunis que, Cunis, que Ashton. es Ashton Kutcher Ajá. porque de verdad que pareja tan simpática. Ojalá que de verdad <risa> sí sea congruente lo que hablan con lo que son porque él estaba haciendo como una selfie un video selfie diciendo, oigan les recomiendo la película de mi esposa que ya se estrenó. Me siento bien orgulloso de ella. Está, pero además echado como en un camastro, no sé, en su jardín, qué sé yo, donde esté. Y se oye que ella le dice... ¡Ya! ¡Que no sé qué! ¡Que tienes que hacer no sé qué! Y él voltea así como diciendo... ¡Oh, todavía que te estoy recomendando tu película! <risa> la voy a ver! ¡Lo Padrísimo. voy a ver! Mm. bien, la verdad!
3: Totalmente. Y hay que decirlo, creo que es el mejor trabajo que nos ha entregado Mila Kunis porque ella a, a, se apodera del es. personaje, y le da un carisma y una sensibilidad, pero también un timing cómico buenísimo. Y aparte, si también les gusta la, la moda y todo, ella la visten impresionante también. Yeah. O sea, tiene muchos lados de dónde agarrarla y de dónde atraer, pero sobre todo que, que es una película que, como lo dice Ingrid, te atrapa, no te suelta y quieres saber hasta dónde llega el personaje, si realmente cumple lo de la boda o cumple uh -huh. lo de lo de, de hablar o... No, no sabes para dónde va. Exacto. Ay,
1: Stevie, te agradecemos siempre que a, a vengas y nos tengas tantas eh, primicias y entrevistas. De verdad, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo miércoles. Mientras, ¿dónde te encontramos?
3: A en arroba Steve de TV. Gracias. Excelente miércoles. Te queremos, Steve. besos, bien. besos.
1: Gracias. Vamos a ir un corte. Regresamos porque tenemos, por supuesto, más para ustedes en la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid en NMBS 102.5. Continuamos.
2: En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, les tenemos muy buenas noticias por parte de la Comer. Por eso le damos la bienvenida a este programa a dos invitadas que nos van a hablar justo de este tema. Está Jacqueline Bouchot, es directora de sustentabilidad que nos va a decir de qué se trata. ¿Cómo estás Jacqueline? Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues sí, mira, muy emocionados contándoles que estamos eh, una, un año más llevando unidades móviles para realizar mastografías gratuitas a 47 sedes de la Comer, tanto en Ciudad de México como en Estados Foráneos.
1: Fíjate que, bueno, te saludo también, por supuesto, Jacqueline, y me da mucho gusto el compromiso de la Comer, porque ya habíamos platicado de esto el año pasado, y evidentemente, cuando se tiene de verdad las ganas, el compromiso de seguir aportando y ayudando, en este caso, por supuesto, con mastografías, si y ya nos platicarás más, pues eh, se hace todo lo posible para llevarlo a cabo, para que de verdad se realice. Platícanos, por favor, eh, qué qué va a haber este año.
5: Mira, eh, de los productos propios de la Comer, como es Golden Hills, Farmacom, eh, frutas y verduras, eh, productos este, de, sin azúcar y demás, uh -huh. se destina un porcentaje de esas ventas para que Fucam, el año siguiente, pueda seguir llevando unidades móviles y mastografías gratuitas a las clientas. Entonces, la verdad, es un ejemplo de responsabilidad uh -huh. social maravilloso, que no nada más se preocupa, pero sino que se ocupa tanto de la economía como de la salud de sus este, clientes, ¿no? Entonces, es una lealtad maravillosa que si tú compras este año todos los productos de la comer propios, uh -huh. el año siguiente se asegura que vayan unidades móviles y no te piden tickets, no te piden nada, nada más que sí seguir, bueno, colaborando con esto. Y la verdad es que sea, con un programa bueno de tamizaje o eh, pesquisa de mastografía, se puede llegar a disminuir un 30% la mortalidad.
1: Uh -huh.
2: Eso suena sumamente bien. Eh, porque sí creo que el prevenir es lo que va a lograr que realmente podamos las mujeres salir adelante, ¿no? Eh, que se pueda detectar a tiempo para que entonces eh, tenga cura, porque finalmente de eso se trata. Dime algo, eh, este apoyo que están haciendo eh, en la lucha contra el cáncer de mama ahora en Octubre Rosa es para, uh, eh, a través de FUCAM, ¿nos podrías hablar un poco de lo que hace esta organización, esta fundación?
5: Sí, claro, mira, es una asociación civil que ya tiene 22 años. Y desde el 2005 cuenta con su propio hospital, donde damos todo el tratamiento integral especializado de cáncer mm. de mama, desde los estudios como este que es mastografía y ultrasonidos, eh, quimioterapia, cirugía, radioterapia, hormonoterapia, eh, psiconcología, toda la parte emocional, o sea, toda mente integral cubrimos a la paciente desde hace 22 años y tenemos en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y un consultorio en Chiapas.
1: Yo quisiera que nos explicaras así eh, puntualmente, yo como cliente de la Comer, cómo puedo tanto apoyar, evidentemente yendo por los productos a los pasillos rosas como también eh, pues generar una cita, por ejemplo, para para las mastografías. ¿Qué debo de hacer?
5: Bueno, claro, obviamente, como bien dices, eh, seguir apoyando en comprar los productos propios de la Comer o de los pasillos rosas, que también cuenta con muchos más productos que apoyan a diferentes fundaciones, pero básicamente para esto de las mastografías y hacer su cita en lacomer.com.mx, uh -huh. es muy fácil, nada más se vean los datos personales, se identifica la, la eh, tienda que más cerca te quede, uh -huh. y ahí se agenda la fecha, se hacen 70 estudios diarios, entonces oh, sí, wow. para que esté hay cupo limitado evidentemente, uh -huh. 70 estudios diarios para mujeres mayores de 40, ahí hacen su cita, es muy fácil, y este año ya Comer lleva más de 3.300 estudios para las, sus clientes ¡Qué maravilla! Ahora, ¿estos estudios van a
2: ser no solamente en octubre, sino se va a extender algunos meses más? Sí,
5: eh, va a ser todo octubre, noviembre y parte de diciembre.
2: ¡Perfecto! Y la cita la pueden sacar a través de www.lacomer.com.mx. Exactamente,
5: y es muy sencillo.
2: ¿Algo más que sea importante que nuestros connectors nuestras mujeres, nuestros hombres, que también pueden uh -huh. aportar a través de estos pasillos, eh, sea importante que sepan?
5: Sí, que todos colaboren, la verdad es que una de cada siete mujeres desarrollará cáncer de mama, entonces es muy importante la detección oportuna, por eso este programa de La Comer pone tanto énfasis, porque lo que quiere es justamente detectar oportunamente para que menos mujeres sufran de tratamientos más invasivos o en su caso lleguen a morir por esta enfermedad, y obviamente pues el consumir productos de La Comer pues beneficia a todos, porque obviamente cuando afecta a la mujer, afecta a toda la familia, ¿no? Ya Entonces, es un gran ejemplo de responsabilidad social.
1: Ya lo creo que sí. Jacqueline, nada más una cosa antes. Eh, ¿Cuándo se entregan, o sea, una vez que haces o que te hacen este estudio, esta mastografía, ¿cuándo, ¿cuándo tienes resultados? Los estamos dando eh, más o menos un mes después. Ok. Es bien importante para que ustedes también lo sepan y, bueno, por supuesto, como ya decía Ingrid, como decía la propia Jacqueline, pues eh, realicen o generen sus citas www.lacomer.com.mx y no dejen de apoyar. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y, sobre todo, que siga esta campaña. Gracias.
2: No,
5: gracias a ti, muchas gracias.
2: Gracias por toda la ayuda que hacen para todas las mujeres de México. Te mandamos un abrazo enorme, Jacqueline.
5: Igualmente, muchas gracias. Te Buen esperamos día.
2: pronto para tener gracias. más buenas noticias por parte de la Comer. Nosotros vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos Familia,
2: en la primera hora de Ingrid y Tamara Steve TV nos trajo sus recomendaciones de cine y series de la semana
3: una de las producciones que ha sonado más en este mes Y es Velasco Esta serie está basada en novelas Del escritor pa pa Paco Ignacio Taibo Que escribió en los 70 Y que tal cual nos lleva Nos presentan a Héctor Velasco Shine Un ingeniero que deja todo Deja su esposa, deja su vida acomodada Para convertirse en detective privado La semana pasada estuvo Jemily Curtis en México sí. Y ella estuvo presentando Halloween la noche final Esta última entrega de la nueva trilogía de Halloween.
1: Ay, quiero ver todo. Ay, sí. Oigan, en unos instantes vamos a platicar con el abogado laboral Mario Rebolledo. Sobre los cambios en la reforma laboral que tienen que ver con las vacaciones y las horas de trabajo. No se lo vaya a perder, por favor. Pero además, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, como cada miércoles, nos hablarán de neagrama Hoy, las alas y flechas de la personalidad 3, los ejecutores, los vanidosos. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Continuamos.
0: mara NMBS, 102.5.
2: Conecters andan cansadones, sienten que ya andan arrastrando la cobija, sienten que han trabajado de más. Tranquilos, hay cambios en la reforma laboral. Reducción de horas diarias y aumento de los días de vacaciones. ¡Uhú! Para eso está con nosotros el abogado Mario Rebolledo, que nos va a hablar más a profundidad de este tema. ¿Es real? ¿Es cierto, Mario?
6: P parece sueño. O pues estamos ¿verdad? soñando. Parece así, sueño, pero parece ser también. ¿De casualidad es, no hay aumento
2: en el sueldo? <risa> <risa>
6: <risa> para que ya esto sea el paraíso. <risa> esto sí, es así, así tendría que funcionar. Pero no, mira, hoy se ha dado un gran paso. De uh -huh. hecho, hoy, justamente, eh, el día de hoy, es un, un día importante para esta reforma uh -huh. eh, que se ha propuesto por parte incluso del Partido Movimiento Ciudadano, en donde desde el 27 de septiembre se autoriza ya un proyecto de reforma laboral en la que se propone que los trabajadores puedan gozar de más días de vacaciones. Es decir, la ley actualmente contempla por el primer año seis días, por el segundo año ocho, por el tercer año, año diez, por el cuarto año dos, etcétera Hoy se está proponiendo un doble de días en las vacaciones. Es decir, por el primer año que tengamos vas a tener automáticamente derecho a doce días de vacaciones. Y van a ir aumentando de dos en dos hasta el quinto año. Eh, y después... Ahí ya sepa, sepa. No, cada cinco años van a ir aumentando dos. ¿Qué mm -hmm. quiere decir? Que a los 26 años de antigüedad un trabajador ya va a poder gozar de 30 días de vacaciones, cuando hoy la ley no lo permitía. Entonces, imagínate ya que si tú tienes una antigüedad de 26 años al servicio de una empresa, de un patrón, ya vas a poder gozar de un mes prácticamente para poder descansar. Y la reforma no solo habla de los días de vacaciones, también habla de los días de eh, las, las horas de trabajo, la disminución de una hora de trabajo eh, pensando pues actualmente cuántas horas son. La ley te dice por lo menos eh, ocho horas en un horario normal de trabajo. Si hablamos de un horario nocturno, hablamos de siete horas. Hoy se está proponiendo que en este horario eh, normal sea de siete horas y en un horario nocturno que sean seis horas de trabajo laborables. ¿Por qué se da esta situación? Vamos a entender de dónde se origina esta propuesta, porque además todos los empresarios o patrones que nos han estado escuchando han de estar asustados, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Hubo una reforma de la cual ya alguna vez platicamos aquí en la mesa sobre el tema de utilidades. Hubo una reforma sobre el aumento a los salarios mínimos. Hoy estamos hablando de más vacaciones. Entonces, sí puede ser preocupante. Yo creo que hoy este análisis y esta propuesta se basa eh, primordialmente en un estudio que hace eh, a nivel mundial la OSD Y lo que dice es, oye, en México se trabajan más horas extras que en muchos países. Es más... El trabajador mexicano labora mucho más horas que cualquier trabajador en cualquier parte del mundo. Entonces, dicen, bajo esta premisa, tenemos que reducir la jornada de labores, tenemos que, que, que ampliar los periodos vacacionales. Y yo creo que hoy por hoy todos estos temas tienen que ir ligados a la productividad. ¿Cuántos trabajadores Correcto. realmente trabajan las ocho horas efectivas de trabajo? Por ahí hay una comparación con Alemania, donde Alemania trabaja 23 horas eh, en porcentaje al año, pero tiene una productividad del 47%. En México... ¿Cómo que 23 horas al año? 23% en relación a los demás países ah, del mundo. Okay, okay. Entonces, este 23% eh, puede ser una, una cantidad mínima de trabajo, son, son horas muy pocas eh, diarias de labores. ¿Qué sucede? La productividad que tiene este trabajador es de un 43% de productividad. En México se elabora un 47% en Dale, el promedio de trabajo. Uh -huh. Pero es a la inversa. La, ¿La productividad,
1: productividad
6: es menor. Es de oh. 23%. Oh, Está exactamente al revés. Entonces, yo creo que aquí, más allá de la, del beneficio que como trabajador podemos tener del aumento en, la vaca, en las vacaciones, yo creo que lo importante es buscar el tema de la productividad, la, la... efectividad. Tamara, ¿Sabes? Que podamos tener una garantía de que si tú vas a estar trabajando... Eh, eh, en, en una fuente de labores, tengas que ser productivo, que ocupes realmente tus horas de trabajo. ¿Cuántas oficinas que, no hay que se la pasan en el celular, uh -huh. que se la pasan platicando, o ya se fueron al baño, o ya se bajaron al desayuno, o ya se fueron a la comida, a, a echar el cigarrito? Está que el que dicho todo hasta ahora,
1: Nacha, ¿no? Que, que en todo caso Nacha.
6: se mida por resultados, ¿no? Y,
1: y más ahora, eh, abogado, porque eh, hay mucha gente haciendo home office,
6: Indudablemente.
1: Entonces, supongo que también han pre previsto cómo, cómo va a afectar esta nueva ley para las personas que no están yendo, digamos, a checar
6: una tarjeta a una oficina, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí, por ejemplo, acuérdense, platicamos alguna vez también del home office. Ajá. Requiere situaciones especiales. No tienes un horario determinado, no tienes un horario fijo. Se permite la flexibilidad. Pero volvemos Pero al mismo tema, ¿cómo resultados? vamos a medir ese resultado? ¿Cómo voy a saber que Tamar está siendo productiva eh, realmente en su trabajo, que está mandando sus informes, que está cumpliendo sus objetivos, que está realmente ocupando ese horario? para poderse desempeñar adecuadamente. No se trata nada más de aumentar los horarios, ¿eh? no se trata nada más de o disminuirlos o de aumentar los periodos vacacionales. Sí, todos queremos más vacaciones, todos necesitamos un periodo vacacional, pero también tiene que ir acorde con las circunstancias económicas, sociales, la actividad económica de las empresas, que hoy por hoy, bueno, pues eso se ve mermado. Entonces, esta reforma hoy se sesiona ya ante la Cámara, eh, bueno, ante la Comisión de estudios legislativos de la, de la de senadores, seguramente hoy se aprobará, hoy mismo. Lo que importaba era la aprobación de la Comisión del Trabajo, la cual ya se dio. Entonces, prácticamente es una reforma que bastará nada más de ciertos días para que ya tenga operación y que ya se tenga que aplicar en nuestro país.
2: Ahora, ¿no es también eh, esta una propuesta a cambiar nuestra forma de pensar que no se trata de ir al trabajo solamente a cumplir con las horas del trabajo que mi jefe me está pidiendo, sino que yo vea la manera, no solo de ser productivo, sino de que a mi jefe le vaya bien. Porque si a la empresa para la cual yo trabajo, a través de mi compromiso y, y de mi entrega y de mi trabajo le va bien, pues a mí me va a ir mejor, ¿no? Eh, si la empresa le va mal y quiebra, pues me van a terminar despidiendo no ¿Hasta qué punto lo que importa es lo que yo entregue, lo que yo ponga, lo que trabaje, eh, eh, todo lo que yo aporte a la empresa para que entonces yo pueda tener otros beneficios que pueden ser incluso también un aumento de sueldo porque si yo soy una persona que está dando resultados, evidentemente eh, tengo el derecho, no tengo las credenciales para llegar y decirle a mi jefe, y estoy dando tantos resultados, eh, eh, resultados, me gustaría que me dieran
6: un aumento de sueldo. Indudablemente es así. Fíjate, tú estás hablando de un punto medulado. Yo como trabajador tengo que ponerme las pilas claro. también. Aquí no se trata de los buenos y los malos. Claro. Estamos hablando de una unidad. Si el trabajador no cumple, si el trabajador no se pone la camiseta sí, y sí. cumple con sus obligaciones, muy difícilmente el, trabajador, el patrón va a poder sostener una fuente de trabajo y menos bajo estas nuevas condiciones, bajo estas nuevas circunstancias. Quiero ganar más quiero recibir más vacaciones, uh -huh. quiero laborar menos tiempo, tengo que ser productivo. La productividad claro. debe ser hoy el elemento esencial para efecto de que pueda generarse más trabajo y que se puedan cumplir los objetivos. Aquí es importante que los patrones nada más pidan que los trabajadores eh, laboren efectivamente. Crear estos programas de productividad, de producción, que permitan que efectivamente se dé... Este aumento en las vacaciones, pero que no merme en tu producción, no merme en tus objetivos, en tus ingresos también uh -huh. como patrón. Así es.
1: Y afecta de alguna u otra manera al trabajador, que se, es decir, no sé, en sus derechos laborales, el hecho de que vaya más tiempo a vacacionar, que le quiten, este, pues no sé, sueldo, que no vino, qué sé yo, al, algo que digamos que haya una jiribilla ahí, que no todo sea color de rosa. Sí,
6: mira, legalmente no tendría que haber, porque uh -huh. es un derecho que ya claro. se genera por ley y que final, eh, al final del día tienes eh, sobre todo el derecho de permanecer en un trabajo. Esta permanencia laboral se tiene que respetar y esta estabilidad en el trabajo se tiene que respetar. Ahora, el tema es que si tú te vas no uh -huh. eh, un mes de trabajo pues la empresa tiene que ver cómo va a sustituir Exacto. ese periodo vacacional tan amplio. ¿Cuál es la consecuencia? Y bien lo dices, eh, Tamara, eh, al final, bueno, yo a lo mejor la persona que te va a sustituir durante esos, estos 30 días, pues me resulta productiva y a lo mejor en una de esas me doy cuenta que puede ser mucho más eficiente y entonces se puede dar la circunstancia de que el patrón decida, ¿no? al ver otra opción de labores, otra opción de trabajo, que finalmente me conviene más tener esa, esa nueva persona que está cubriendo ese puesto provisionalmente. Entonces, es un riesgo, claro que es un riesgo. Ahora, están las horas que trabajas checando
2: tarjeta, pero también están las horas que puedes invertirle a hacer mejor tu trabajo, eh, como conseguir, no sé, clientes, en nuestro caso, eh, ver entrevistas, por ejemplo, quienes trabajamos en medios de comunicación, pero también en prepararte, en leer, en estudiar, en tomar cursos, para que justo cuando tú te tomes tus vacaciones, tu lugar no esté en riesgo, no porque finalmente tú estás dando el 100% de uh -huh. ti. Pero dime algo, eh, nos gustaría saber si esta reforma ya es un hecho, cuándo entraría en vigor, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Nos lo respondes al regreso? Con mucho gusto, Claro que sí, Ingrid. Estamos platicando con el abogado Mario Rebolledo sobre los cambios en la reforma laboral que incluyen reducción de horas diarias y aumento de los días de vacaciones. Volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Bien.
0: Count the headlines on the line.
5: Estamos
2: platicando con el abogado Mario Rebolledo sobre los cambios en la reforma laboral, en donde está la propuesta de reducción de horas diarias de trabajo y aumento en días de vacaciones. Hay un poco de polémica en redes sociales eh, sobre lo que hemos estado platicando, sobre todo porque eh, muchas veces las personas tenemos eh, ahora sí que eh, muy en, dentro de nosotros esta cultura del trabajo y sentimos que nos hemos estado esforzando mucho a lo largo de, de, de mucho tiempo. Y y el hecho eh, de lo que comentabas antes del corte, que eh, pudiera estar en peligro nuestro trabajo cuando nos vamos de vacaciones, puede ser algo algo polémico. Eh, me imagino que lo que quisiste decir eh, es que hay que ponernos las pilas, que finalmente eh, no importa cuánto tiempo estemos trabajando, sino lo que estemos produciendo en ese trabajo y que nos volvamos valiosos para la empresa para la cual estamos trabajando. Justo creo que eso en la pandemia eh, se mostró más, no que no, no se trata de cuánto tiempo trabajo, sino de qué resultado estoy dando, Pero te dejé eh, una pregunta antes del corte sobre eh, si esto ya es un hecho, esta reforma laboral, y si es así, ¿a partir de cuándo empezaríamos a tener los beneficios?
6: Claro, eh, prácticamente ya es un hecho, insisto, el 27 de septiembre ya se aprobó por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Uh -huh. Hoy, por un tema de procesos eh, legales, tiene que ir a la... A la... Comisión de Estudios Legislativos que se, el día de hoy se va otra vez a esta polémica, seguramente será aprobada el día de hoy uh -huh. y de ahí se pasa al Pleno General, seguramente estaremos hablando de una o dos semanas en donde ya tengamos una reforma ya formal ya aplicable, eh, seguramente será de manera gradual pero, pero bueno, la reforma va y seguramente estará ya aceptada
1: Ah, justo a ese momento, mm. eh, eso precisamente te iba a preguntar, ¿cómo se iba a aplicar una vez que esté aprobada? Si será este mismo año, si será este, corriendo el 2023, o cada empresa tomará sus propias decisiones, o, o no sé, cómo, ¿cómo se pretende aplicar esta ley?
6: Sí, seguramente va a ser un tema gradual, tiene que eh, primero crearse todas las condiciones patronales. Por ahí hay cámaras eh, de patrones importantes en donde están tratando de oponerse a ella, están tratando de negociar este, este tema del aumento de las vacaciones y la disminución del horario, pero eh, al final del día seguramente estará pasando y, y tendrá que ser gradual para que los trabajadores vayan adecuándose con estos temas de productividad, con estos temas del trabajo y los, y los patrones también puedan prepararse para este cambio. Es un cambio porque puede sonar fácil, es una hora menos, ¿no? Es una hora menos que si lo haces a nivel global, sí puede afectar tu empresa, uh -huh. sí puede uh -huh. causar un estrago importante. Entonces, tienes que incluso tú como patrón ajustar estos horarios. Si antes tenías un horario de siete horas en la noche, hoy va a tener que ser de seis. Tienes que, 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 que acomodar otra vez los turnos, la contratación uh -huh. de personal, etcétera. Entonces, seguramente se hará de manera gradual y seguirá irá haciendo de, de, de forma gradual.
2: Eh, con respecto a las vacaciones, ¿cómo quedaría? El primer año que esté un empleado en un trabajo, tendría 12 días de vacaciones. 12 días de vacaciones. ¿Y luego cómo seguiría? El segundo
6: año sería 14, el tercero 16, el cuarto 18 y el quinto 20. A partir del, del sexto año va aumentando cada eh, dos días cada cinco años. Cada cinco años va aumentando dos días.
1: Y okay. para, la, eh, para las horas de trabajo, ¿cómo se modificaría?
6: Las horas de trabajo, tenemos tres tipos de horario. De acuerdo a un horario este, diurno, que es de ocho horas, hoy sería de siete. El horario nocturno, que sería de siete horas actualmente, cambiaría a seis horas. Y cuando se tiene un turno mixto, entre el diurno y el nocturno, hablaba la ley de siete horas y media, hoy son seis horas y media. Perfecto. ¿De acuerdo?
2: Okay. Cualquier duda que tengan, con Conecter, ¿dónde te podemos encontrar?
6: Claro que sí, cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram, Mario A. Rebolledo. Perfecto, y a así horas. lo haremos. Gracias, eh.
1: Mario. Qué gusto haberte tenido con nosotras. Te esperamos próximamente.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Que gracias. estén muy bien. Gracias.
1: Bueno, pues vamos a ir un corte. hoy Can, regresando, tenemos el enneagrama. Las flechas, las alas de la personalidad 3. Ya hablábamos hace poquito con nuestro invitado, ¿te acuerdas, Máximo Tuero? ¿Se llama. Ajá. ¿Te acuerdas que decía él que si el mundo gira en la personalidad 3, ¿no? Ajá. Este, que todos estamos muy eh, en esa personalidad de eh, ser los competitivos y ser los los que eh, queremos el dinero y demás. Bueno, pues es importante entonces que aunque no seamos esa personalidad, chequemos cómo es y cuáles son sus flechas y sus alas. Exacto. Nos vamos a ir a un corte,
2: pero regresamos para hablar de Enneagrama. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya
1: Estamos de regreso ya porque tenemos enneagrama y porque no queremos que se nos pasen los minutos porque luego esto se pone, no luego, siempre se pone el chal muy bueno y de repente se nos acaba el tiempo y ya están con nosotras Adelaida, Harrison y por supuesto Andrea Vargas para hablarnos el día de hoy sobre la personalidad número 3
7: sus flechas y sus alas. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentas, encantas de estar aquí nuevamente hablando de la Personalidad 3, que es la exitosa y si no mal recuerdo, la de tu esposo, ¿verdad? Así es es, es, es Ernesto del libro, así. <ríe> a ver, cuéntenos cómo es
1: el 3, el ejecutor, precisamente el exitoso, a ver.
7: Ay, pensé que estaba conectada. Yo también estaba, pensé que se estaba, que se cortó, se cortó. Ah, se cortó la llamada. Bueno, sí. la personalidad 3 es aquella que llamamos el exitoso, el ejecutor, porque son personas que buscan admiración, éxito y prestigio. De chiquitos tuvieron así como que cacharon el mensaje de que en esta vida hay que ser exitoso y para descansar está la tumba. Uh -huh. Entonces van a ser personas que ven el mundo como que es de los ganadores y el mundo premia a la gente exitosa y que tiene resultados. Acuérdense que esa es una máscara y que detrás de eso siempre hay un miedo. Y el miedo es a no sentir valios, que soy valioso y al fracaso. O Se le tienen más miedo al fracaso que a cualquier otra cosa en la vida. Entonces, bueno, estos tres, no sé si nos quieras contar cómo son, mi querida Tami. No, o... y ahí está Andrea también ya. Ya llegó. Ah, sí. Qué bueno, Andrea. Cuéntanos cómo es el tres.
8: No, aquí estaba, aquí estaba, aquí lo estaba escuchando. Este, por supuesto, Ay, el 3, como sabe la idea, es esa persona echada para adelante, son líderes de acción, eficientes, siempre tienen prisa, todo lo quieren de ya, son muy competitivos, eh, son, tienen un hambre de aprobación, viven para los ojos de los demás. y Nosotros los vemos como personas muy seguras, optimistas, empoderadas, y quieren ser el número uno en todo lo que hacen. Si son dentistas, si son corredores, si son pintores, lo que sea, tengo que ser el número uno. ¿Pero qué más puedes decir de, este, de esta personalidad de la edad?
7: Pues que atrás de eso, o sea, siempre su idea, su estatus y su imagen es así como importantísima. Van a hacer lo que sea con tal de dar esa imagen de éxito, pero ¿qué pasa? Se vuelven adictos al trabajo, pueden descuidar a su familia, a sus personas importantes y pueden querer impresionar tanto que cortan sus emociones... Y entonces les cuesta trabajo contactar con la parte emocional, con el, el miedo, el no poder lograr y como les cuesta to tocar esas emociones, lo que hacen es mantenerse este, muy ocupados y entonces uh -huh. pueden caer en ser mucha forma y poco fondo, mucho ruido, poca nuez. Cuando no están integrados, pero Ernesto sí está, ¿verdad? Pues yo sí. así es, pero yo así lo noto que sí.
1: <risa> Oye, pero además quiero decirles un punto importante. Ernesto es el, se, yo hablando aquí de mi marido y su familia, es el segundo de cuatro hombres, ¿no? De cuatro hermanos. Es el segundo, eh, eh, pero para todos es como si él fuera el mayor. O sea, todos claro. le rinden cuentas. <risa> ok,
4: ok. Claro, se, claro. Yo creo
1: que eso tiene que ver con, con esa ese prestigio que a él le gusta, ¿no? Y que quiere que así todo marche como así, claro. rapidito.
7: ¿Sabes qué? Que no, aparte no. te lo pegan de niño, te, sí. lo, te lo fomentan. Tú que eres tan así, ¿tú qué haces? ¿Tú que logras? Entonces ya no te atreves a cambiar de estrategia. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, claro. ¿qué te parece? Andrea, vamos a las alas y a las flechas, que es el tema Exacto. De hoy. Bueno, ¿se acuerdan que las alas
8: son estas energías que tenemos a los lados de nosotros? Entonces, no hay personalidad pura. Entonces, ese tres que se ejecutó rápido y eficiente va a tener dos alas, la, a la dos y la 4, la cuatro es la, cuatro, la que vimos la semana pasada. Entonces, si yo tengo un poquito de la energía del 2, que es un número que está al lado de mí, voy a ser una persona mucho más seductora, mucho más dedicada a la gente, cálido, encantador, con mayor don para tratar a todas las personas, es mucho más extrovertido, espontáneo, sociable, o sea, porque el 3 tiende a ser como a veces como un poco como presumido, o sea, como que no lo lees muy bien, ¿no? Pero este no, este va a ser mucho más agradable, espontáneo, sociable y más adulador. Y también su parte negativa va a ser un falso, meloso y a veces posesivo. Oh, sí, sí. Pero ¿cómo ves, Adelaida, si le cuentas cómo es de diferente un 3, pero con la
1: energía de un 4? Ese sí me sí. llama mucho la atención, ¿no? Porque pareciera que el 3, eso, oculta es su, sus sentimientos o, o que está tan ocupado en otras
7: cosas que no se adentra. Y el cuatro es todo sentimiento. Entonces, ¿cómo? Exacto. Fíjate que es curioso. Lo que va a hacer es, obviamente, va a ser menos frío aparentemente, uh -huh. pero va a estar muy orientado al trabajo y a la parte social, al querer uh -huh. hacer un bien a la humanidad, va a ser muy competente, muy ambicioso y serio y puede ser adicto a su profesión, o sea, como que su imagen va a querer dar la imagen única pero sigue importándole dar la imagen uh -huh. entonces puede parecer un cuatro incluso, pero sin cometer, comprometer las emociones uh -huh.
2: me llama me la hace... atención que le interesa la imagen y Carolina Herrera es tres, cuatro, ¿no? Exacto. Claro, y ella,
7: así Exacto, es creativa, uh -huh. diseña cosas increíbles, pero siempre es imagen, ¿no? Que te dice primero muerta que sencilla. Exacto. Sí, uh -huh. de un cuatro. Y cuando están desintegrados, pueden ser muy arrogantes, fríos y ambiciosos. O sea, sigue siendo tres, pero tiene características de cuatro, ¿no? Y de, ay, el drama queen o ser como tender a esa parte. Ok, ok. Andrea, ¿qué tal que nos cuentas de las flechas? A ver, okay. a, a, a mí nada más me queda una duda, este,
1: que a lo mejor de, me la responden más adelante, pero es no entiendo en qué momento se usan las alas y en qué momento vamos hacia las flechas. Es decir, ah, qué buena pregunta. Cu cuándo, ¿cuándo recurro a qué? Qué buena pregunta. Las alas todo el tiempo las traigo, o sea, es una energía...
8: Que vas a tener una más de una o más de otra. Uh -huh. Y la idea es que tengas las dos. Para que vueles aquí plenamente. Y okay. no nada más vueles con una. Entonces te dice: Cáchate, ¿cómo sabe? ¿Qué lado tienes más energía? Uh -huh. Para que la equilibres. Okay. O sea, eso es todo el día. el tiempo, vale. todo el tiempo. Y las, y las flechas son como si fueran tus piernas. O sea, y entonces te dice: Cuando tú estás estresado. O cuando tú estás relajado. Tu personalidad va a cambiar. Y lo interesante es que adoptas otra personalidad. Y aquí está lo chistoso. Por uh -huh. ejemplo, cuando el 3, esta persona, que es gente práctica rápida, este, este va, o sea, vamos a ver primero la parte tóxica. O sea, uh -huh. cuando está en su peor momento, que está nervioso, que está estresado, que se vuelve frío, egoísta, eso es normal del 3. Pero después dices, oye, bueno, pero me voy al 9, a la personalidad 9, porque tiene el 3 tiene una flecha hacia el 9 entonces dices bueno cómo se comporta esta persona que era tan eficiente no bueno se vuelve súper distraído se le pierden las llaves no sabe ni qué dijo empieza una cosa se le, se le se olvida a otra actúa de modo automático como si estuviera dormido niega la realidad la tapa con más trabajo y este o sea como que está como en una nube lo contrario de lo que siempre es no uh -huh. va de problemas y conflictos se cierra y se vuelve muy hecho Eso es así como ¿Cómo sería un 3 cuando está estresado? Eh, y y Adelaida te va a decir ¿Qué toma del 6 con
7: toque el miedo? Este, sí, antes de seguir con esto de las alas se me ocurre que podemos comparar las alas y las flechas como que vives en un departamento uh -huh. y amplías tu departamento si lo amplías son tus alas ya uh -huh. se queda ampliado integraste esa energía ah. miedo, las flechas sería como ir a visitar el departamento de enfrente <risa> <risa> O de azúcar. azúcar. Exacto, muy bien. No sé si sirva como para sí, que quede más sí, claro. Sí, vale. sí, así lo entendí perfecto. Sí, sí. sí. Okay. O, o
8: y entonces veis, tú, Adelaide, cuando bajas del elevador te vas al sótano de tu personalidad, cómo te
7: comportas, ¿no? Mm -hmm. Exacto, ahorita vamos a escribir que te bajaste al sótano y te fuiste además al departamento 6, que mm -hmm. es la personalidad miedosa, y vas a tocar el miedo y la paranoia con una indecisión impresionante, te vas a volver miedoso y dependiente, te vas a abandonar y en vez de ser así como tan seguro de ti mismo, vas a estar así como, vas a pegarte a alguien para estar bien, dejas de confiar en la gente y te vuelves muy confrontativo, pero el problema, vas a analizar incluso como el 6, pero no dejas de ser 3, o sea, tu problema va a ser no dar el ancho, y tu miedo va a ser no dar el ancho, pero vas a dudar, no, no sé si esté listo, no sé si pueda, no, qué horror, entonces haces lo mismo del 6, pero no dejas de ser 3, tu motivación es no dar el ancho o sí dar el ancho, la competencia, ¿sí? No sé okay, si sí, sí. Claro. sí,
1: sí, sí, clarísimo.
7: Ahora,
1: para, para que, que vayas pensando a la Pues No, esa parte sí. no, no la tiene tanto, pero ya estoy descubriendo algunas este que, que por supuesto tiene, y ahorita les voy a decir. Okay. Okay.
8: Y luego, pero si esta personalidad está muy bien, le va perfecto en la vida, está enamorado y todo corre como de lujo, Va a adoptar lo bonito otra vez de la personalidad 9 y de la personalidad 6. Uh -huh. O sea, tomamos lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo estoy en la parte buena del nueve, es cuando contacto con la honestidad, cariñoso, suficiente, sencillo, cero presumido. Le bajo mi ritmo acelerado, ya no hago tantas cosas, ya estoy más con la familia, con mis verdaderos deseos y sentimientos. Me vuelvo más receptivo, ya escucho al otro, porque el 3 va tan rápido que nunca te escucha y aprende a ser y a no, y no a hacer o sea, va a ser, se acerca más al ser humano, empieza a escuchar al otro de forma genuina y balancea su vida, conecta con su paz interior o sea, se vuelve una monada de personalidad
7: y también cuando toca el 6 ¿qué le pasa a él? Ah, cuando toca el 6 se vuelve Haz de cuenta que toma la parte del penthouse del seis, estamos en la parte linda y luminosa de las tres personalidades, entonces va a tomar lo bueno del, del seis, se va a volver inter o sea, literal leal con los demás, uh -huh. va a ver a los demás, va a ser muy humano y va a ser mucho más cálido, cooperativo, sencillo, se va a cuestionar realmente quién es sin máscara, sin andar en la presunción de yo, mime, conmigo, como andaría un tres promedio. Prioriza su vida interior, a su familia y a sus amigos en vez de estar viendo que, con quién va a quedar bien y los negocios. Y contacta también mucho sus emociones, sus miedos, sus fracasos y los cuenta, así literal. Se uh -huh. abre de capa y es, dice, este soy yo, se vuelve muy honesto uh -huh. y muy leal con los demás, que básicamente es la parte muy linda del 6. Pues uh -huh. esto sigue siendo 3, sí pero está... con mucha autenticidad. Sí está muy sano, la verdad, eh.
1: <risa> por dentro y por fuera
0: <risa>
1: Oye, no, es que te voy a decir algo que me, me acordé hace un momento eh, Nosotros en, en familia siempre lo estamos molestando De que él tiene amigos, pero aquí, allá, cuya, o sea, ¿a donde vayas? Siempre digo, no, es que fuimos y nos encontramos a un amigo de Ernesto Y mis hermanas me dicen, ¿a poco Ernesto tiene un amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero de verdad es impresionante al país que vayas, casi, casi Y entonces, eh, ahora él hizo unas competencias de golf, este que, bueno, termina una y empieza y hace otra, ahora es un mundialito de golf, termina ese y ahora eh, de parejas de golf, ¿no? Entonces viene un señor acá a la casa porque los reúne al final del juego los reúne aquí en la casa, gracias, ¿no? Y un señor que yo en mi <risa> vida había visto me dice, oye, yo te quiero felicitar porque ¡Qué bárbaro, Ernesto! Siempre está haciendo algo, siempre está este, procurando esta, esta unión. La verdad es que es gracias a él. Le mientan la mamá, pero como quiera no se deja y hasta que le sale bien, ¿no? Entonces, eso habla mucho, muchísimo para mí de esa personalidad tres que ahorita veo puede irse a la dos para hacer, este pues sí, como que tratar mucho a la gente, no este, estar como haciendo cosas por la gente y evidentemente, bueno, pues no le gusta fracasar y aunque le mienten la mamá, como
7: dicen por ahí, sigue y sigue hasta que le sale, ¿no? Claro, y es interesante que tengan la habilidad de quitar las emociones del medio, porque por ejemplo a un tres le dices, a mí no me gusta esto, no estoy de acuerdo y así no voy a seguir y se adapta. Uh -huh. En eso escuchan mucho porque siempre su interés es ser mejor en lo que hace. Hasta, Entonces, hasta tener hay el éxito que se pelean, este uh -huh. sí dice, "Okay, vamos a sumar esfuerzos y vamos a lograrlo", ¿Cómo sí? en vez de por qué no. Entonces, la parte buena de ¿De hoy? ¿Sí? Pues ojalá, ojalá que así se quede, ¿verdad? Ahora sí, que como en todos, de lo que se trata es de tomar la parte
2: buena de las personalidades oh, eh, que tengas flecha y de que te amplíes en tus alas, ¿no?, para tener una personalidad, pues, un poquito más equilibrada. Eh, nos tenemos que ir, uh -huh. mm, se nos acaba el programa, pero ¿dónde las podemos encontrar para más eneagrama más consejos, más un poquito de todo?
7: No, pues De entrada el sábado a las 12 del día aquí en 102.5 está Conócete uh -huh. y bueno, todos los sábados y también en redes Instagram y Facebook en diagrama Conócete Perfecto Conócete. Así
1: las seguimos y, y por supuesto que aquí las esperamos el próximo miércoles Un abrazo a las dos Gracias, Igualmente. hasta la próxima bye, bye. Gracias, bye. las queremos me encanta el enneagrama. Ah, no, bueno, yo estoy ya metidísima, por supuesto. Y la próxima semana, obviamente, veremos a la personalidad dos alas y flechas. Es que no se lo pierdan. Y no se pierdan el programa el día de mañana en punto de las 10, ¿verdad, Ingrid? Exacto. Bueno, bye. <risa> se quedan con Fontón. Eh, y su estilo de vida digital. Gracias. Los queremos, Connecters. Bye. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.